0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Guten Abend. Andreas, ähm, die Digitalisierung, die Industrie 4.0, Logistik 4.0, wie man alles nennen möchte, ähm, basiert ja vor allem darauf, ähm, dass sehr viele Daten erhoben und auch miteinander verknüpft werden. Ähm, wir, haben, wir haben mehrfach in unserem Podcast darüber gesprochen. Ähm, dass, dass die Datenflut in, in diesem Industrie 4.0-Zeitalter immens ist und äh, man sich da sicherlich irgendwie Gedanken darüber machen muss, welche von den vielen Daten ähm, helfen mir weiter, sie zur Anzeige zu bringen, ähm, mit ihnen zu arbeiten und Rückschlüsse daraus zu machen. Ähm, Im Umkehrschluss heißt es aber auch, es gibt jede Menge Daten, die halt eben irgendwo im Äther rumschwirren, ähm, im eigenen Cloud-Äther oder wo auch immer die halt eben ungenutzt bleiben. Ähm, heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema des äh, ja, Digital Crime, Cybercrime oder halt eben das deutsche Wort Internetkriminalität beschäftigen, ähm, das an der Stelle ähm, für Betriebe absolut relevant ist. Ja, ähm, wir, um, um da vielleicht den, ähm, den Übertrag zu machen, ähm, wir, wir sichern unser Lager äh, dort, wo die Ware dann halt eben physisch vorhanden ist. Ähm, da haben wir einen Wachdienst, da haben wir im Zweifel einen hohen Sound drumherum, ähm, da haben wir Schließsysteme mit, mit äh, X-Schlüsseln, Zutrittskontrollen, äh, Protokolle und, und, und weiß was ich was alles. Ähm, nur wenn es dann also darum geht, unsere, die, die erhobenen Daten innerhalb der IT-Struktur ähm, äh, zu sichern, dann ähm, ja, gibt es gibt's hier und da, nennen wir das mal äh, die ein oder andere Aufgabe noch, ähm, gerade große große Unternehmen, die also bei, bei Hackerangriffen dann immer wieder in die Knie gehen, gibt es leider doch mit ziemlicher Regelmäßigkeit, ähm, wo dann festgestellt werden muss, dass halt eben die Datensicherheit nicht in der Form vorhanden ist, ähm, wie, wie sie zum Beispiel oder wie wir zum Beispiel ein Lager sichern würden. Ähm, wie sind deine Erfahrungen damit? Ja, also ich,
1: wenn du jetzt sagst, die Daten werden immer mehr, dann kommt bei mir der Gedanke, ähm, die Systeme, über die über welche diese Daten fließen, werden natürlich immer komplexer und größer. Also wenn man sich überlegt, wie viel, wie viel IT hatten wir denn vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren in der Logistik. Vor 20 Jahren war es vielleicht der PC, ähm, der auf, auf der Lagerebene stand. Ähm, also es war noch überschaubar, ne? es war physisch sichtbar. Dann kam das, Thema, oder, ja, kam das Thema WLAN irgendwann, dann hast du schon... Ein etwas äh, ja, nicht sichtbares Einfallstor vielleicht auch ähm, für, für Schädlinge. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir mittlerweile ja versuchen, fast jeden mit jedem, jedem und im nächsten Schritt vielleicht im Rahmen IoT ähm, dann auch verschiedene äh, Gegenstände miteinander zu vernetzen, ja. dann wird dieses Netz exponentiell größer und dadurch vermutlich auch exponentiell anfälliger. Würde ich, würd ich jetzt mal vermuten. Also ich hatte, toi toi toi, bisher noch keinen Schaden in meiner Laufbahn ähm, im Logistikfeld, der auf einen Hacker oder auf einen Angriff zurückzuführen war. Habe es nur im Handel mal mitbekommen, dass natürlich große Handelskonzerne auch ähm, mal in, der, in der administrativen Infrastruktur da ähm, ja, ein Thema haben, auch ein großes Thema haben. Phishings ähm, Mails und so weiter und so fort, kommen wir sicher noch drauf. Aber so als Logistiker war ich bisher nicht betroffen, aber wir ziehen natürlich ähm, auch, also wir reden auch über die Schutzmaßnahmen und Logistiker ähm, sind immer so geneigt, ja auch mal den schnellen Weg zu gehen. Ähm, und da ist natürlich das ein Thema, was man nicht vergessen sollte.
0: Naja, ja. Na zumal, wenn wir an der Stelle über die Bedeutung der Logistik sprechen, ähm, ist die ja sicherlich in den letzten zehn Jahren deutlich nach oben gegangen. Ja. Um, wir, wir haben es im SUS-Kanal gesehen, was dann also auf einmal passiert. Um, und da ist zwar physisch einfach nur ein Schiff hängen geblieben. Um, aber letzten Endes, um, wenn also irgendeine Hackergemeinschaft auf die Idee kommt, uh, zentrale Systeme der, der Logistiker anzu, um, anzuzapfen und also damit irgendwelche ins Schindluder zu treiben, dann sprechen wir da sicherlich über kritische Geschäftsprozesse von vielen großen uh, Unternehmen, um, deutschlandweit, europaweit, weltweit die da dann halt eben äh, ja, im, im Zweifel verzweifeln oder halt eben großen Schaden nehmen müssen. Ja, also du hast, ähm. auch das, du hast
1: vielleicht auch das Thema, Ich meine, jetzt geht es hier in der Folge hauptsächlich um das Thema sag mal sag um, um Cybercrime, aber du hast auch das Thema, wir haben natürlich Netzwerke, also Netzwerke mit Bahnströmen, die man auch missbrauchen kann. Und wenn man Richtig. dann vielleicht sogar die Daten, die technischen Möglichkeiten hat, datentechnisch einzugreifen, dann sind in der Bananenkiste halt keine Bananen, sondern... Kokainplatten oder, keine Ahnung, ich es <lacht> ja. so aus, aber gab es letzte, äh, letztens erst wieder einen Bericht, ähm, dass eben ähm, ein Gemüsehändler so das, die, das weiße Pulver einfach weggeworfen hat, was da drin war, weil er nicht wusste, was es ist und es hatte dann einen Warenwert von 4 Millionen oder ähm, einen Straßenwert von 4 Millionen. Also es zeigt, da, das sind das Thema Daten und das Thema, was wir mit unseren Netzwerken betreiben, ist, ist anfällig gegen gegen Störlinge und gegen
0: Einfluss von außen, das auf jeden Fall. Ja. Wobei man an der Stelle dann halt eben auch sagen muss, und da vielleicht so ein bisschen die Überleitung, ähm, wo wir aktuell stehen, ähm, das ist in sehr kurzer Zeit extrem gewachsen. Ähm, jetzt hat das Jahr 2020 dahingehend auch sicherlich nochmal ähm, alles andere als gut getan. Ähm, wenn dann also auf einmal äh, die Hälfte der Menschen aus dem Homeoffice arbeiten und damit also die Datenströmer nochmal deutlich größer sind, als das vorher schon der Fall war. Ähm, nur muss man an der Stelle vielleicht auch ent, ja entschuldigend ist das falsche Wort, aber halt eben erklärend hinzufügen, äh, dass die Technik da immer ein riesigen Schritt voraus ist. Ich habe in der Vorbereitung der Folge, haben wir darüber gesprochen, damals war ein Banküberfall relativ simpel. Also du hast eine Mannschaft zusammengetrommelt, du hast dich bewaffnet, du hast dir eine Bank ausgesucht und dann bist du hingefahren und hast sie halt eben überfallen. Also auch da habe ich nicht so viel Praxiserfahrung wie du. <lacht> Ja gut, die erste Bank wartet auf mich auch noch, die ich überfalle, aber, aber letzten Endes geht es mir eher um das Beispiel dahinter. Ja. Es war also physisch irgendwo und wenn die Polizei davon Wind bekommen hat, dann hat sie sich halt eben da auf die Lauer gestellt und da hat sie sich halt eben direkt da stationiert und konnte das halt eben abwehren. Heute ist es im Zweifel so, dass irgendwo in, keine Ahnung, in, in irgendeinem Land dieser Welt sitzt also eine Gruppe, gut ausgestattet mit irgendwelchen Rechnern, im Zweifel dann über verschiedene anonyme Netzwerke äh, auch überhaupt nicht äh, trackbar für denen, wo es am Ende dann einschlägt ähm, und, und kann also mit verschiedenen Art, Art und Weisen halt eben dann äh, ja, Warnströme, äh, Firmen und sonst was alles lahmlegen. Ne? Also, das heißt, die Dimension, in der wir uns da bewegen, ist mittlerweile eine komplett andere, ähm, wo wir halt eben in unserer aktuellen Struktur dann äh, ja vor allen Dingen aufgrund der Ereignisse lernen müssen und lernen können. Ich erinnere mich an so eine, das ist aber schon ein paar Jahre her, an so eine Tatort-Folge, wo es also dann auch, ich meine, auch um Cyberkriminalität ging und wo die Kollegen dann also in die Abteilung Cyberkriminalität gingen und dann war also ein einziger Platz da mit einem einzigen Mitarbeiter. Ich glaube, da sind wir heute mittlerweile deutlich besser aufgestellt und das sollte das Ganze sicherlich auch nur irgendwo parodieren. Ähm, aber äh, ja, die Polizei, BKA, FBI, ähm, äh, die hängen halt eben nur so ein bisschen an der technischen Entwicklung und ähm, anders als bei Banküberfall sind halt eben heute die Schritte, die man an der Stelle machen kann, ähm, noch deutlich größer.
1: Also ich habe ich hab auch gehört, es gibt mittlerweile, also die DOS-Attacken sagen vielleicht dem einen oder anderen was, Na, das ist so ähm, die Möglichkeit, Rechner dazu zu beauftragen, über eine Schadware, über ein Virus ähm, andere Systeme anzugreifen und äh, vielleicht auch einfach zwei Jahre zu schlummern und dann gemeinsam äh, loszulegen und den anderen durch viele Anfragen dann einfach auszunocken oder eine Homepage äh, unerreichbar zu machen. Und diese Geschichten gibt es heute, glaube ich, schon als Service. Also ich glaube, ähm, auch davon gelesen zu haben, dass du im Endeffekt dir dieses diese Hacker-Aktivitäten als einen Service buchen kannst. Und es zeigt halt nur, es wird für den, der Schaden erzeugen wird, ich drücke es mal so aus, für den, der Schaden erzeugen will, wird es immer einfacher.
0: Ja, das ist, ich habe da auch etwas gestaunt, als ich zu dem Thema recherchiert habe. Wir kennen ja diesen Begriff Software as a Service, also SAAS. Das gibt es aber halt eben auch genau für die Formate, ne? also DDoS-Attacken, CDoS-Attacken, ähm, Phishing, äh, Schieß mich tot, was es da alles gibt. Äh, das kannst du also auf Anfrage im, im Darknet halt eben dann irgendwo bestellen. Und äh, ich habe in der Vorbereitung zu der Folge den, den Bundeslagenbericht des BKA 2020 mal ähm, etwas durchforstet und dort wird genau das beschrieben mit, mit äh, Preisen. Ähm, die man also finden kann, ähm, was, was, also, was also eine Spam-Mail äh, beispielsweise oder was, was, ein, was eine Adresse von einer Spam-Liste halt eben dann kostet im Darknet. Ne? Also, ja. sind, äh, also einerseits ist es überraschend günstig, ähm, das heißt, man spricht ja nicht über Millionenbeträge, sondern äh, eher kleine bis mittlere vier- bis fünfstellige ähm, äh, Summen, über die man da halt eben dann äh, spricht, wenn man da also irgendein so äh, as service einkaufen möchte. Aber es ist erschreckend, dass es sowas gibt. Ne? Und äh, gerade in dem Bereich äh, oder in dem Bericht wird dann halt eben darauf hingewiesen, äh, dass häufig die diejenigen, die es am Ende umsetzen, dann also äh, quasi als Affiliate an der, an der Beute beteiligt sind. Ähm, das heißt, wenn die irgendwo ein System anzapfen und äh, da so und so viele Daten abgreifen können, Kreditkarten, äh, Daten von Kunden oder äh, irgendwas in der Art, was das einen geltlichen Wert hat, ähm, und äh, dann gehen die danach auf Shoppingtour, tour ähm, dann bekommt der Beteiligte halt eben dann eine Umsatzbeteiligung. Oder eine, Umsatz ist ja falsch, aber eine, eine Gewinnbeteiligung oder irgendwas in der Art. Das hat also schon Dimensionen angenommen, die mir so in der Art und Weise ehrlicherweise nicht ganz bekannt waren. Mhm. Das, das BKA unterscheidet an der Stelle... Und damit vielleicht so ein bisschen zurückkommend auf, auf den eigentlichen Sinn dieser, dieser Folge, was kann mir als Unternehmer eigentlich passieren? Was, was steht mir als Logistiker halt eben da ins Haus? Die unterscheiden vor allen Dingen zwischen, zwischen drei verschiedenen ja, Möglichkeiten der Attacke. Und zwar also einerseits die, die direkte Attacke. Das ist das, was du meintest. Da werden Server angegriffen. Da werden dieses, dieses klassische Server-Hacken. Wir, wir gehen in einen server Stehlen da Betriebsdaten oder oder löschen irgendwas ähm, äh, auch auch ja Betriebsgeheimnisse die halt eben dann digitalisiert abgelegt werden ähm, das hat das hat einen direkten Schaden wenn mein Server nicht funktioniert kann ich im Zweifel nicht verkaufen ich habe keine Zugriffe halt eben darauf ähm, das ist das ist halt eben so dieses äh, ja dieser klassische Banküberfall nennen wir das mal so ja. ähm, womit er vergleichbar ist ähm, die andere Möglichkeit der Attacke ist, ist dann eine eher indirekte Attacke, das heißt also dieses Phishing von Kundendaten, das heißt also zuerst werden Daten abgegriffen und dann wird also bei den, bei den Kunden der Schaden angerichtet, da werden dann Kreditkartendaten ausgelesen oder das kann ich bei Sony Playstation oder sowas, haben die das ja auch mal vor einigen Jahren gemacht, wo sie dann also Konten quasi, quasi abgegriffen haben und damit dann also jede Menge Sachen machen konnten. Ähm, genauso wie diese klassischen äh, spam mails mit dem Link drin, ähm, wo also hier ist Ihr Gewinn, da klicken Sie da drauf und äh, tragen Ihre Daten ein. Herzlichen Glückwunsch war Ihre Bankverbindung, Ihr Konto ist dann auch leer. Ähm, das sind dann halt eben so eher die die indirekten Dinge mit mit Sicht aus der Unternehmersicht. Das heißt also, wenn wenn äh, der Hacker oder die Vereinigung oder wer es auch immer ist, äh, meine meine Kunden angreift, dann habe ich da erstmal Nichts mit zu tun, außer natürlich, ich äh, muss die Daten oder wir werden die Daten dafür geklaut, aber den Schaden hat erstmal der Kunden.
1: Ja, aber der, ja. Kann, der kann
0: ja größer sein als bei der direkten Attacke. Ne? Also,
1: wenn bei der direkten Attacke meine Festplatte verschlüsselt wird, dann kann ich das vielleicht wieder lösen. Wenn ich Kundendaten verliere, verliere ich das Vertrauen der Kunden und Richtig. Das, das kann ja einen sehr ja. großen Effekt haben. dann. Ja. Ja.
0: Also, da kann man sich gerne den Aktienkurs von, von Sony, glaube ich, ähm, anschauen. Oder bei jedem Ereignis von einem börsennotierten Unternehmen, das sorgte immer dafür, dass es also kräftig knackt im Aktienkurs und damit also ein riesiger Vertrauensverlust da ist. Mhm. Auch als Facebook damals, als, als dabei rauskam, dass die also mit, mit Kundendaten auch irgendwas am Hut hatten, das hat also auch dafür gesorgt, dass, dass das Vertrauen da halt eben verloren gegangen ist. Ja, als Logistiker
1: sind wir ja durch den B2C auch nochmal so weit weg von den Kundendaten. Ne? Genau. Im, im, Im stationären Handel sagt man ja, was interessieren mich die Kundendaten? Also so ein Logistiker bei Lidl, der sagt, ich habe ja mit den Kundendaten jetzt ähm, bei der Belieferung der Filialen nichts zu tun, aber im B2C-Bereich habe ich halt die Kundendaten, habe die Bestellmengen ähm, und dann läuft das auch alles durch meine Systeme und dann sind halt die Adressen meiner Kunden auch in meinen Logistiksystem.
0: Ja. Ähm, und eine dritte Form der Attacke ist der sogenannte Identitätsdiebstahl. Ähm, das habe ich zwar schon mal erlebt, dass es sowas gibt, okay. ähm, eher, eher auf Social Media. Ähm, das heißt, also ich lege ein Profil an und nenne mich wie auch immer äh, von, ja. von irgendjemandem und versuche dann halt eben quasi mit, mit dessen Reputation äh, dann halt eben äh, Kunden zu prellen. Ne? Okay. Keine, keine Ahnung, also ob es jetzt die YouTube-Werbung drin ist, wo, wo ich sage, ich verkaufe dir einen Kurs für 2,99. Um, und äh, damit wirst du dann reich oder keine Ahnung, kommst bei Frauen besser an oder was weiß ich was und hast halt eben dann quasi das Gesicht eines, eines, eines bekannten Trainers, Coaches, äh, Celebrities oder was auch immer. Ja. Um, damit kannst du dann halt eben entsprechend äh, stehlen gehen oder kannst halt ja. eben Geld abgreifen. Um, aber das geht natürlich auch für eine komplette Firma. Ne? Also, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und sage, äh, ich komme von der Firma XYZ, Logistikdienstleister, äh, und äh, wir können diesen, das und jenes, das können Sie hier auf der Seite sehen. Ähm, dann ist das sicherlich ein Thema, was du als, als, als Betrieb halt eben am Ende überhaupt nicht mitbekommst, dass da einer unterwegs ist. Das bekommst du dann halt eben meistens erst mit, wenn es Beschwerden gibt, ähm, nämlich wenn, wenn, wenn die Nummer meistens äh, schon durch ist.
1: Ja, wenn die Kunden dann bei dir ankommen, die auf die Personen
0: reingefallen sind, ne? ähnlich wie bei ja. Plagiaten. Ja. Genau. In dem Bericht ist, ähm, ist ganz naja, spannend, spannend nicht. Ähm, allerdings geht das BKA da sehr, sehr offen mit dem Dunkelziffer um. Das heißt, es gibt eine Hellziffer für 2020 erfassten Fälle von, von knapp 110.000 Fällen, die erfasst wurden im Bereich der Cyberkriminalität. Das betrifft sowohl Betriebe als halt eben auch letztendlich geschädigte Kunden. Bei denen, ja, es gibt eine, eine gewisse Aufklärungsrate, die ist da bei 30, knapp drüber Prozent, was für meine Begriffe schon mal relativ gut und viel ist. Ähm, nur auf der anderen Seite weisen sie halt eben darauf hin, äh, dass die Dunkelziffer um, um x größer ist, einfach weil halt eben viele Fälle ähm, gar nicht bemerkt werden, ähm, der der Schaden halt eben letzten Endes auch überhaupt nicht sichtbar ist ähm, oder halt eben dann, also speziell im, im unternehmerischen Umfeld dann halt eben auch den den Hintergrund haben könnte, dass ich meine Reputation nicht verlieren möchte. Hm? Ja. Ähm, äh, da da muss man dann halt eben ein, entsprechend ja das den Wert nochmal deutlich höher setzen okay. ähm, und, und letztendlich halt eben auch appellieren ähm, an, an die Geschädigten, natürlich ist das nichts Schönes, aber ähm, in, in dem Moment, wo wir es dann halt eben melden und äh, das Thema bekannt machen, äh, können halt eben andere vor dem Schaden dann auch ähm, geschützt werden. Okay. Wenn, wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen ähm, umsetze und, und äh, den Gedanken daran ähm, weiterentwickle wie schütze ich halt eben meine, meine IT-Struktur, dann bin ich ja letzten Endes auch relativ schnell wieder dabei, wie schütze ich mein Lager, oder? Ja, also IT-Struktur, es kommt jetzt darauf an, ne, wie die IT angesiedelt ist, ob, ob unser Hörer
1: jetzt sagt, ich habe doch eine IT-Abteilung, ich bin in einem großen Unternehmen, die kümmern sich da schon, oder ob ich eben der Logistiker bin, der ähm, WLAN geöffnet hat und sagt, ja, da kann grundsätzlich erstmal jeder rein, wir kennen uns doch alle, ne? das ist so das Thema Wieso muss ich die Tür absperren? Hier sind doch immer nur die gleichen vier Leute bei mir im, im Lager. Ähm, aber da, da sind wir schon sehr parallel vermutlich dann unterwegs. Ne? Ähm, weil da, da führt meistens ein Schaden dazu, dass man massiv aufrüstet. Und wenn der Schaden nicht da war, dann ist äh, die Awareness, des Bewusstsein, dass es ein wichtiges Thema ist, vielleicht auch gar nicht so sehr vorhanden, ne? dass man sagt, also Logistikimmobilien sind ja jetzt meistens auch nicht mitten in der Stadt, sondern die sind dann irgendwo ein bisschen außerhalb abgelegen. Vielleicht sind nur die eigenen Leute am Lager. Klar, Lieferanten kommen, Fahrer kommen. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich keinen WLAN aufspannen und sagen, jeder darf da rein und da läuft alles drüber. Und, ähm, aber ich, ich glaube, das Bewusstsein muss halt wahrscheinlich da sein. Ne? sonst das ist wie Es gibt halt Firmen, da ist die Bürotür immer offen und jeder kann rein und setzt sich an den Rechner und kann sich einen USB-Stick ziehen und alles runterladen. Und es gibt Firmen, die sagen, bei mir kommt kein Externer ins Büro. Ende. ja
0: ja also letzten Endes muss ich ja meine nennen wir das mal meine digitale Supply Chain das heißt also alles das was irgendwie digitalisiert in meinem Unternehmen läuft ähm, das sollte ich mir halt eben irgendwie bewusst machen wo da die Angriffspunkte sind und äh, da kommt man vielleicht wieder zurück auf dieses auf diesen Banküberfall ähm, Thema was wir was wir eingangs angesprochen haben ähm, du weißt bei einer Bank, wo sind die öffentlichen Zugänge, wo sind die geheimen Zugänge, was, was für Sicherungsmaßnahmen und so weiter. Gibt es dann halt eben, ist der Tresor irgendwie mit einem Pin verschlüsselt oder steht die Tür da offen, was ja kein Mensch machen würde. Ne? Ähm, ja. Aber letzten Endes kannst du halt eben dann in deinem System auch so lang gehen und kannst sagen, okay, ähm, das, das sind die Daten, ähm, wo, wo meine Kunden, wo keine Ahnung, Gehälter, Produktgeheimnisse oder sonst irgendwas halt eben sind, die bedürfen einen besonderen Schutz, die müssen in den Tresor, ähm, während äh, wiederum dann also Adressdaten meiner Lega oder, oder halt eben offiziell Firmenadressen meiner, meiner Kunden oder sowas dann halt eben unter Umständen nicht dem, mit dem besonderen Schutz unterliegen, weil halt eben klar ist, wenn von unserem Unternehmen äh, XYZ äh, Logistikunternehmen halt eben ein, ein LKW bei keine Ahnung, bei einem, äh, bei, einem, bei einem Supermarkt an der Rampe steht, dann ist klar, dass es da in irgendeiner Art und Weise eine Geschäftsbeziehung gibt. Ne? Und so ja. muss man halt eben letzten Endes seine kompletten Prozesse einmal ja, aufmalen, vielleicht auch, wenn es hilft. Und man muss dann halt eben Ansatzpunkte finden. Ähm, weil es ist nur nicht die IT, ne? sondern äh, es, 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 es ist viel weitreichender, was, was heute äh, überhaupt nicht teilweise bekannt ist. Ne? Dieses, zum Beispiel dieses Thema Firmenhandys oder generell Smartphones. Smartphones. Ich weiß nicht, ob du auf deinem Smartphone ein, ein Anti, eine Antivirus-Software drauf hast oder irgendwas anderes, womit du das halt eben abwehrst, aber dir schickt per, ich weiß nicht, per Instagram oder per WhatsApp schickt dir jemand eine Datei, die öffnest du, bekommst eine Fehlermeldung, es passiert nichts, du denkst nichts weiter dran und schon hast du ein Virus auf dem Ding drauf, der auf deine Kontakte zugreifen kann, üblicherweise halt eben auch auf dein Profil, sei es also dein Apple-Profil, dein Google-Profil, dann ich-weiß-nicht-was-Profil und kann halt eben da letzten Endes Mails für dich verschicken, wenn du dein, deine Bankgeschäfte halt eben dann auch entsprechend darüber machst, lässt sich das halt eben ähm, zu gewissen Teilen auslesen. Ähm, ich kenne mich da ehrlicherweise nicht mit aus, sondern es ist das, was ich aus dem BKA-Bericht entnommen habe. Ähm, aber da sind wir doch mit, mit, mit vielen Dingen halt eben absolut ja, stiefmütterlich unterwegs und, und glauben halt eben, mein Handy gehört zur IT. Mein Handy ist aber ein komplett losgelöstes äh, Gerät, was halt eben einzeln angegriffen werden kann. Und das siehst du auch immer wieder in diesen, äh, in diesen großen Attacken. Natürlich lässt sich ein Server von der äh, von großen Firma lahmlegen, ähm, aber es ist halt eben deutlich einfacher, wenn du einfach mal alle Handys an einem Flughafen angreifst.
1: Ne? Ja, oder wenn es dir jetzt so auch Laptops, ne, wenn es dir da ein bisschen... Äh keine Ahnung, wenn du, wenn du an einem Bahnhof wartest und du guckst zu, wie jemand arbeitet und er wählt sich zweimal in sein System ein, wenn es dir genau guckst, weißt du dann wahrscheinlich das Passwort oder du filmst es mit und spulst es dir dann so oft ab, wie du magst. Also das sind ja meist so Einfallstore, an die man gar nicht denkt. Es ist vielleicht weniger der Serverraum, der die brandschutzsichere Türe hat und abgeriegelt ist, sondern es ist vielleicht der Firmenlaptop im Zug, im ICE, genau. der... Vielleicht ähm, durch die Rücksitzbank guckt einer über, über den Sitz und sieht einfach, wie du das Passwort viermal eingibst und ähm, das, das ist wahrscheinlich das, was du damit meinst, dass es jedem bewusst sein muss, äh, dass er dass er auch für die IT-Sicherheit zuständig ja. ist. Ne? Nicht nur der it IT-Ler, der in der Zentrale sitzt, der sich so offiziell darum kümmert, sondern auch der Mitarbeiter, der im ICE durch die Gegend fährt ähm, und da wahrscheinlich ein größeres Risiko darstellt als die Serverstruktur, die halt professionell abgesichert ist.
0: ja. ja. Wobei du halt eben, also das Beispiel, ich sitze im ICE und jemand kann mein Passwort sehen, ja, das ist sicherlich eine Gefahr. Auf der anderen Seite dieses, ähm, dieses Cybercrime geht eigentlich viel mehr davon aus, dass halt eben dann über Programme gearbeitet wird. Ähm, okay. Das heißt also, wenn du in so ein, gut theoretisch gedacht, wenn du in so ein Hotspot reinkommst und von da aus halt eben dann bei der Verteilung irgendwas an die an die ähm, an die Endgeräte verteilst, die sich einloggen. Ein, ein kleines Programm, ein kleines Skript oder sonst irgendwas, dann kannst du halt eben entsprechend Daten davon auslesen. Okay. Und das, das kann also dann irgendwo, ja, keine Ahnung, in, in Australien, China, Russland, Amerika oder weiß der Geier wo sein, dass halt eben dann viele Daten genommen werden, um, um dann halt eben entsprechend, wofür auch immer, verwendet zu werden. Insofern ist das, ist das echt ein Thema, was, was vielen halt eben an der Stelle in der Form überhaupt nicht überhaupt nicht bekannt ist. Ja, ähm, es, zeigt, es zeigt ganz gut, dass man sich
1: dessen bewusst werden muss, ne? dass man das halt einfach auf dem Schirm haben muss, abprüfen genau. muss, mal checken muss oder regelmäßig checken muss und auch wieder fest einbaut in die Prozesse und nicht die Augen verdreht, wenn der
0: IT-Kollege kommt und sagt, da hätten wir ein
1: Thema, da müssen wir uns
0: mal drum kümmern. Ja. Ja. Ähm, aus, der, aus dem BKA-Bericht geht, äh, geht hervor, dass vor allen Dingen ähm, zwei Formen ähm, der, der, des Cybercrimes äh, besonders aktuell sind. Ähm, das eine sind diese Ransomware-Attacken. Ähm, das ist quasi das, was du eingangs meintest. Ähm, bei dem, äh, oder du hattest es äh, erwähnt, äh, bei dem wird ein komplettes System verschlüsselt. Ne? Das heißt, also jemand geht, auf deinen, jemand geht auf deinen Server, verschlüsselt den Server und fertig, Peng aus. Üblicherweise ist das äh, gleichzusetzen mit, mit, mit einer Art äh, von, ich weiß nicht, Erpressung oder sonst irgendwas, ähm, wo dann also ähm, ge gegen die Herausgabe des, des Schlüssels, des Freiwerdens oder sowas, äh, dann halt eben Geld gefordert oder sonst irgendwas. Ähm, ich fand es sehr überraschend, ähm, dass es davon also relativ viele Fälle gab. Das war ähm, auf, aufgeteilt mit, mit, äh, mit vielen Prozenten in der Verteilung. Ähm, das heißt halt eben, dass das Unternehmen an der Stelle ja letzten Endes erpresst werden. Und, und ich meine, wenn, wenn du weißt, dass du das erpressbar ist und der Erpresser macht das, macht, das vernünftig, dann weiß er auch wie ein zweites und ein drittes Mal in dein System reinkommt. Ich habe es persönlich nicht erlebt aus dem, aus dem erweiterten Bekanntenkreis kenne ichs, das dass also die sind Motors zur Arbeit gekommen und kann durfte den Rechner anmachen. Okay. Ähm, weil halt eben nicht klar war, was passiert war. Und äh, mittags ist dann also der ITler irgendwo äh, zum, ich weiß nicht, Media -Markt Saturn oder sonst was gegangen und hat zumindest mal zehn Laptops be äh, besorgt, ähm, weil die ansonsten überhaupt nicht hätten arbeiten können. Ne? Und äh, solche Sachen sind irgendwie unvorstellbar, aber sie, äh, sie scheint es relativ häufig zu geben, was ein Indiz dafür ist, äh, dass, dass die Systeme nicht in der Art und Weise geschützt sind, wie, wie man sie schützen sollte.
1: Ja, also ich habe nur wieder so am Rande was gelesen, ähm, dass es vor ein paar Wochen ähm, auch beim Lebensmittelhandelhändler Tegut ähm, so einen Angriff gab und der hat sich auch auf die Logistikkette ausgewirkt. Also es ist nicht ganz so weit weg, ja. so wie man vielleicht denkt, wenn wir hier so ein bisschen drüber, drüber quatschen. Ähm, es kann durchaus vorkommen ähm, und also auch als Logistiker sollte man sich dessen bewusst sein. Ja.
0: ja. Ja, und die zweite Form, äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen, sind dann halt eben diese gezielten äh, Ressourcenattacken, um eine Überlastung ähm, zu schaffen, um Webseiten oder, oder Dienste halt eben ähm, ins, ins Auszuschießen, sodass sie halt eben entsprechend nicht funktionieren. Und äh, in dem Moment die, die, der komplette Fokus darauf geht und im Zweifel dann halt eben hintenrum irgendwas anderes läuft. Also diese, ja, diese Täuschungsmanöver, wie man sie vielleicht aus dem, aus dem Tatort oder sonst irgendwas kennt, aus irgendwelchen Filmen, ähm, wo dann also klar äh, wird, es, es wird äh, quasi irgendwo ein, ein, ein großer Schaden angerichtet, ähm, der am Ende dazu führt, dass irgendwo anders dann halt eben ähm, der eigentliche Schaden dann stattfindet. Okay. Ähm, ja, letztlich kommen wir halt eben dann in der, in, in der Schleife dessen, ähm, äh, kommen wir zu dem Schluss, so wie wir unser Lager schützen, ähm, so wie wir unsere physische Ware schützen, ähm, mit allem Drum und Dran, mit Vorhängeschlössern, mit Zukunftskontrollen, hatten wir eingangs schon erwähnt, was es da alles gibt, ähm, gilt es halt eben auch für jedes Unternehmen entsprechend ähm, die IT-Struktur in einem äh, 4.0-Zeitalter zu, zu schützen. Ähm, es gibt da im, im, im Zuge der DSGVO, gibt es also sowas wie Datenschutzbeauftragte, die also dafür sorgen, dass dass die Prozesse sauber sind, dass die Kundendaten sicher sind, aber ähm, ein Datenschutzbeauftragter interessiert sich halt eben letztendlich nicht dafür, ähm, wenn, wenn eine Supply Chain a, äh, angegriffen wird, wo keine Kundendaten drin sind. Ähm, insofern sollte sich jedes Unternehmen, jeder Betrieb ähm, Gedanken darüber machen, wo er angreifbar ist, wie er angreifbar ist und das nach Möglichkeit äh, so weit wie möglich zu zu reduzieren. Ähm, weil wenn du montags morgens zur Arbeit kommst und darfst nicht arbeiten, ähm, dann geht dir also ja alles flöten.
1: Ja, also, also vielleicht, der, die Logistiker kennen ja den Sicherheitsdienst, aber vielleicht hat der ein oder andere Logistiker keine eigene IT-Abteilung. Dann macht es zumindest mal Sinn, sich mit dem Thema, ähm, mit seinem IT-Dienstleister ähm, ja, auseinanderzusetzen ne, und zu
0: besprechen. Ja. Ja. Und letzten Endes ja natürlich, am Ende kostet das alles Geld und äh, bisher ist es auch immer gut gegangen. Aber den Tag möchte man vermutlich nicht erleben, wo es dann halt eben soweit ist und wo man nicht weiß, was im Hintergrund passiert, was unter Umständen abgegriffen wird, ob die Konten leergeräumt geräumt werden, ob alle Kundendaten verkauft werden oder, oder, oder. Ich meine, das ist nicht nur geschäftsschädigend, das ist im Zweifel dann halt eben auch existenzgefährdend. Ja. Insofern, ja, Obacht dabei. Ich, wir, wir verlinken noch den einen oder anderen einen Beitrag unten in den Show Notes und natürlich auch den, den Lagebericht aus dem BKA. Den kann man sich mal vielleicht irgendwo am Wochenende in der Sonne durchlesen und kriegt ganz gut eine Idee dafür, wo Angriffspunkte sein können und was an der Stelle dann halt eben zu tun ist. In diesem Sinne beenden wir das Thema mit, mit dem Appell, kümmert euch drum. Es wird, in der, es wird in der Zukunft sicherlich nicht weniger, auf was wir uns da einstellen müssen. Und äh, ja, verbleiben mit den besten Grüßen, ein schönes Wochenende, genießt das Wetter und bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben, kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.